0: Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播节目，我是安安老师。今天呢是六一儿童节啊，然后嗯，六一儿童节我们就要来玩一些有趣的东西，来讲一些有趣的话题。那我们就要跟有趣的人，所以今天呢就邀请到圆圆老师来到节目当中。<笑>对，圆圆老师呢，他现在在意大利的米兰，他是一位艺术治疗师。那呃，我我自己碰到演员的时候，我会觉得哇，他好有那种童趣跟童性。因为可能是做艺术治疗的关系呃，大家想，我们呃，其实从小哈、呃，我们就呃，比如说现在我跟我的小侄子在相处的时候，你给他一支笔，他就可以画；你给他一团东西，他就可以玩。然后他自己会拿很多自然界的素材，然后去做很多的创作。那你叫他跳舞，他就是可以跳的。可是当我们长大以后呢？我去参加一些活动，然后大部大部分人说，我不会跳舞啊，我不会画画啊，然后我不会做创作。可是为什么一个三岁的小孩可以，我们却不行？大家回想一下我们的小时候，其实每个人都是可以的。我们小时候的创造力很高的啊。你知道最近呃，就是我在跟语文老师讨论今天要聊什么的时候。就啊、呃，觉得有一个很有趣的现象，因为你会发现，如果你在一个搜寻里面打“创造力”、“孩子”这两个关键词，大部分的文章，应该说百分之九十九的文章都是如何教孩子拥有高的创造力，家长如何教育孩子拥有创造力，如何教出有创造力的孩子。我看到这些题目，其实我蛮想笑的。为什么？因为<笑>。家长都没有创造力，你要怎么教孩子没有创造力？<笑>家长自己都超没有创造力好吗？嗯，<笑>对。然后搞笑的点就在于，其实孩子超有创造力的，然后我们却要跟就是却要让没有创造力的人去教有创造力的人创造力，所以觉得我觉得还蛮倒因为果颠三倒四的啊。所以我觉得不是教孩子怎有创造力，而是。我们怎么样可以像孩子一样有创造力？我觉得这才是重点。可是大家好像所有的文章都教我们要怎么样教孩子有创造力。我们为什么要教一个创造力天才有创造力？就是让很不懂创造力的人来教，我也不知道为什么。可能社会上普遍都有迷思嘛啊，所以，所以我觉得这是很有趣的事情。那今天因为是儿童节，所以就特别邀请圆圆来到节目当中。圆圆先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是大孩子王圆圆，<笑>就今天是啦。<笑>今天你有
0: 你今天有什么活动吗？跟孩子在一起的
1: ？呃、uh, ，我觉得我每天的活动都是跟不同年龄段的成年人一起过儿童节。<笑>
0: 对， 其实(笑)演员有时候会跟我分享一些他现在在做些什么东 西， 然后我就发现 他， 你差不多是天天儿童节嘛。
1: 对， 比如说我们最 近， 其实听起来话题都还蛮残酷 的， 就比如说我们最近在做的一个关于网络霸凌的一个工作 坊， 在。米兰市中心的一个医院开展的，会有不同年龄段的青年来参加的工作坊。我们有一直在用一个就是藤编的一个技法，然后这个技法呢，但是我们不是说我们在那儿一起就苦哈哈的哈，他们也有受到伤害，但是呢，我们在一起的时候，在我感觉其实我们就是在一起玩然后比如说这个就是我最近编的，哒哒。这个就是我最近编的蘑菇君，然后之后我们会对一起拿去，就是意大利的某个城市做展览。然后呢
0: ？对，这这个是用藤做的，对不对
1: ？对，就是就是藤，就是我们家里不都有一些藤椅呀、啊、藤的沙发呀，然后还有一些小筐啊什么的，都是同一款技法。嗯，然后。对，然后还有跟奶奶们一起搞创作，其实就是我们好像有了一个正当的理由要一起，就是可以一起玩但是呢，就是呃，其实这个就是让人有创造力这个词，有的时候我都会不太敢用了，因为感觉已经被用烂了。<笑><笑>然后就像安安刚才说的，就是我们为什么要去教本来就充满了无限创造力的小朋友有创造力？好像只是他们的创造力，我们大人不太懂而已。我们要把他们教成什么样子
0: ？对呀、啊，就是比如说，嗯、就是呃，我自己在跟你要做这一集之前，我就在回想我的一些童年的生活，然后我就觉得哇，很有意思，嗯。所以，我想先邀请你原来分享一下你自己的童年，你有哪些觉得很好玩的事
1: 情？嗯，其实我我嗯，前一段时间，因为在跟国内的那个商业团队一起想一些大的主题，就怎么把这些东西又带回到，就是嗯，用商业的形式带回到大家身边的时候，我就发现我的童年有一个大大的宝库。比如说，我前一段时间就跟他们分享了一个我怎么讲他们都不知道是什么的东西，叫鬼蜡烛。然后，鬼蜡烛是什么呢？在我们小的时候，就是每一个公园你进去，然后就有一个嗯，像一个吹气的城堡一样，但那个城堡里面呢，什么都没有，只是一个吹了气的城堡。你从一个洞洞里面爬进去，里面就有一个一个扑不就永远都扑不倒的一个圆柱体。那个就叫鬼蜡烛，所以你就可以一直在里面蹦啊蹦啊蹦、啊，蹦好多个小时。那还有很多原生态的玩法，比如说，我记得小的时候，呃，就是我们很喜欢玩那个医生和病人的游戏，然后我常常是去当病人的，就是会有一个小朋友拿一个听诊器过来，你听一听，哎，好，你没有问题了，可以去那边排队了。然后，<笑><笑>对，还有就是，呃，还有就是我小的时候，我们家那边有好多的工地，工地在挖地基的时候，就是大片大片的泥巴，我也不知道为什么，我印象特别深。我们小的时候就管那个地方叫桃花源，就是感觉我们在里面不知道在修什么，其实也没有什么是我们修的，就东挖一下西挖一下，但感觉那个地方就是永远也玩不够。还有我们会用砖头去磨那个。就用砖头去磨那个细细的那个沙，就把那个砖头磨成粉末状，然后管这个叫做蛋糕，还用沙子用那个盖子去盖那个<笑>叫盖蛋糕，对吧，反正很多。后来我发现，我们确实艺术疗愈的时候也会用到同样的同样的动作，我都会觉得很想笑。
0: <笑>所以，其实，在艺术治疗里面有很多很多跟我们童年自己想出来的游戏。
1: 很有关联性的东西，是吗？嗯，对，就是有有，其实有很多东西是相似的，只不过说，嗯，当我们把它变成艺术疗愈的时候，尤其是当我们的来参加我们工作坊的人会问我们这个东西疗愈在哪儿的时候，我好像要用一套听起来更像大人的语言和听起来就是。嗯 呃， 这个这(笑)个东西很科学的语 言， 比如说我要去举例哪个哲学家做了什 么， 哪个科学家做了什么研 究， 然后哪个艺术家做了什么创 造， 然后永远留在了艺术史 上， 然后来说服大家说 哦， 这个东西他也很了不起。但其实很多都是我们小的时候都玩 过， 也很很喜欢玩 的， 就一直玩不累的。嗯嗯
0: 嗯， 其实你刚刚讲到说。跟玩那些沙子啊，玩那些泥土啊，然后我就想到说，其实当我们小时候，就是也许那个童年的时光，嗯，我们能够去亲近大自然是一件很美好的事情。然后当我们长大以后，人也会有一个渴望，想要回归大自然。这也就是为什么，比如说。大家可能在休假的时候、度假的时候，会想要去亲近自然，然后回到自然的那个场域当中，会觉得很疗愈。我自己举一些例子好
1: 了，比如
0: 说像、嗯，呃，我妹妹的孩子小乐，然后他大概两周会回来我们家一次。安老师的家在台湾的乡下，所以外面就都是呃树、树木这样，然后草地，然后泥巴，然后你知道那个城市的小。孩子每一次回来就是很兴奋，他就是要去抓虫，是他的乐趣。他就要一棵树一棵树的去看，看那些蝉呐、啊，看那些蜗牛啊，看那些蜘蛛啊、蚂蚁啊，然后他就非常有兴趣。然后你会感觉到，当他在亲近这些昆虫，当他在亲近泥巴的时候，他有多开心。那个是城市的孩子很难去体会到的啊。那我自己也想到我以前小时候的一个经验。呃，安老师小时候其实住在城市里面的。我一直到小学，嗯，大概是中年级的时候，那时候因为我的父亲他有气喘病，所以城市里面的空气污染比较严重，他就没有办法再住在城市里面，所以医生就劝他说：“你要不要搬到乡下去？”所以那时候，呃，我爸妈就带着我跟我妹妹就搬到乡下去了，也就是我现在住的这个附近。其实我们都一直在同一个山上。只是那个山上有前山跟后山，就是换边住而已哈、啊。所以其实我大概小学就是嗯、呃、四年级的时候，我就搬到了乡下过来。然后我刚来的时候就觉得天哪，这边的人好野蛮哦！<笑><笑>为什么我有这种感觉呢？是因为我第一天去学校的时候，然后呢？呃，城市的小学可能大家都在操场玩，或者是走廊上面玩，啊、呃，然后你不太有机会去亲近大自然，所以玩的都是一些数独游戏，然后呃造词游戏，啊、呃，或者在教室里面追逐，<笑>就是很很文很文雅的游戏。可是呢，我搬到乡下以后，就是我第一天上课的时候，我就发现同学可能就是在那个操场，然后那操场全部都是泥巴底。然后大家就扭打成一团，然后，然后，然后就叫我一起来啊、哦。然后中午午休的时候，我们就是跑到学校，就是因为，嗯、呃，刚去的时候会有同学带着我们。啊、呃，安安老师读的那个，后来读的这个乡下小学，我们的操场跟田是连在一起。然后呢，那个操场田的旁边就是一条河啊、哦，所以其实我们只要在那个操场。在操场后面有一个很矮的砖墙，所以其实中午休息的时候，就大家都开始翻墙翻出去。然后我就站在那个墙那边，我就我就不知所措。然后同学就很奇怪看着我，就说翻过来，你翻过来。<笑>所以那时候我就第一次爬墙，然后就跟着他们翻出去了。然后我的人生从就就是开篇了,<笑>打开了
1: ，打开了新世界的，打开了新视野。我们
0: 就开始在。翻过墙，经过走过那个农田的田埂啊，然后就会到小溪。那个小河呢，其实里面养了非常多的鸭子，就是有养鸭人家在那边养鸭子啊。然后，所以其实那河里面蛮脏的，因为鸭子会有很多的那个排排泄物啊什么。的。可是所有同学就把上衣一脱，然后就跳下去了。然后女生当然有穿的衣服啦、啊。就是，但是他们就说湿了、欸、没关系，反正上来晒一晒就干。他们
1: 就说<笑>你跳下来，跳下来呀！我当时觉得好害怕，我觉得好
0: 脏，我就叫他跳下去嘛。那又有鸭子在旁边游，然后那水里面也不知道有什么东西，因为我们小时候去的地方就是游泳池，对不对？都有消毒的，所以那时候我就觉得哇，好好害怕。然后，但是我还是。嗯，不敌大家的邀请，我就跳下去玩。然后一玩才发现还真好玩，<笑>就那么那<笑>么脏，但是那么脏，但是很好玩。我们就在里面打水仗啊，然后玩来玩去啊，然后互相泼过来泼过去，在里面闹啊、嗯、然后那个鸭子可能都被我们吓跑。然后从此以后，我就开始变成一个野孩子，就吓<笑>就对，我就从一个白白净净的。<笑>文人书生一样，然后就变成一个野孩子，就晒得跟黑炭一样。然后每天就是玩什么呢？下课，啊、呃，中午就一定是去玩水，啊、呃，起来就全身湿哒哒的。但是你走回，你走回教室中间，经过操场，你就坐在那个操场晒一阵子，然后风吹一吹，大概也就差不多干了，就可以回去。然后下课，我们就是在操场里面，就是灌蟋蟀。哎，内地有玩这个吗？
1: 有啊，但是我不太擅长。
0: <笑>对，我们就灌蟋蟀啊，然后就是玩各种野的东西。然后呢，如果是呃到了，就是因为台湾的气候比较热，所以它我们一年稻米可以收个两到三次，可能内地在比较冷的地方，它一年不见得能收那么多次稻。可是因为台湾天气热，所以他收到的时间，他可以一年可以种很多次，就种了再收，种了再收。所以中间那个农田会有干的时候，那水就放掉了。然后我们我们下课就是赶快跑到田里面去，然后呢，就是把我不知道你们有没有玩这个东西，就是稻草，稻草的根，它拔起来，其实它的根会依附很多的粘土，不是粘土，泥土。所以你拔那个稻草起来的时候，如果它比较干的时候，你整个拔起来，它下面是有土块的。然后呢，你可以前几天先去拔，把它拔起来以后，你就把它丢在那，然后它就会晒一阵子。然后晒几天以后，那个土块就会变干，它就不会是下面有湿湿的感觉，它就是干的土块。然后呢，可能我们就会，呃，早上的时候赶快就去堆，把它堆起来，你就拿。稻草、土块就一个堆一个，一个堆一个，你就会堆成一个像炉子一样的东西，像，对，就是一个小炉子。然后接下来你就可以丢东西进去，比如说，呃、土豆啊、呃，地瓜啊，番薯啊，玉米啊，反正你你能家大家都会从家里收刮的东西，哈哈哈就是、就是、大家全都从家里收刮的东西，然后就是把那些东西扔进去，然后扔进去以后呢，我们就会点火。呃，烧，然后烧了以后就把那个土盖起来，因为它就闷在里面啊，其实这个台湾话叫控油，我不知道内地有没有这样玩法。我想问一下大家，你们有这样玩吗？就是小时候有的话，在弹幕上打一下，有没有类似的？然后你们的叫法叫什么？台湾叫控油，控窑。
1: 我们我们在重 庆， 我们是会去约到长江的那一边去烧烤 的， 然后会在烧烤的泥巴下面会埋上土 豆， 或者是会埋橘 子， 然后自己家灌的香 肠， 对自己(笑)家(笑)灌的香肠是每个人都会带 的， 当然有肉。对，但是像这个控窑这个这个动作，我们只完成在就是烧烤结束之后，把那个下面挖开，把那个土豆和那个橘子刨出来
0: 。哎，我我、哎、我，你你竟然还有香肠？你知道我们一年会有一次，可能有鸡，就是就是家里是土豪的同学生日，他会带一只鸡来。<笑><笑>我们就要把那个鸡丢进去控。
1: <笑>好吧，这个这个鸡太猛了，我们我们我我觉得我们还没有到这么先进的程度，下次可以试一下
0: 。对，所以其实你知道，小时候我们就是，啊、呃，就是后来我就是从一个城市孩子变成一个黑炭一样的野孩子。<笑>可是，在那个野孩子的过程里面，我觉得。有很多东西，我的嗯性格有很大的改变。就是以前我是一个比较胆小的，没有那么勇敢的人。可是因为搬到乡下，我开始接触大自然，然后好像把我那一些束缚的东西拿掉了。因为就像我们一开始讲的，孩子最有创造力，可是大人就大人没有创造力，可能就是因为我们受了很多的教育，我们生活在城市里。我们被很多后天的人为的东西，嗯、呃，反而限制了我们先天的创造力。可是当我回，当我搬到乡下，虽然那时候我还是一个孩子，可是好像我在原本的教育里面，在原本生活的城市里面的东西一层一层被剥开了。然后当那个剥开了以后，我就回到了那个我觉得蛮有创造力的状态。那个创造力就是我不见得是创作出什么艺术品。而是我发现，其实真正的创造力对我来讲，就是你愿意去尝试不同的呃生活方式，你愿意去尝试不同的想法，你愿意去尝试不同的做法。你以前可能会畏惧，觉得这样做对吗？那样做对吗？是不是有一个标准在？但是大家要想，创造力其实就是从原本的思维模式、从原本的行为模式跳脱出来，所以你找到了一个创新的、跟别人不一样的解决方式。所以这才叫创造力。所以勇于突破原本的想法，勇于突破原本的一个行为模式，然后接受或者是转化，或者甚至是呃天外飞来一笔的一些新的模式，那么就是创造力。然后我觉得，当我回到乡下，呃，当我在乡下生活以后，我的这一块，我的限制是被拿掉的。在以前讲创造力的时候，就有一个很著名的实验，其实蛮有意思的。他们就让学生在呃考场作答，然后他们回答的可能是一些需要比较有创造力的问题，因为那些问题可能不见得用你原本的思维模式去写可以写得出来，你可能要跳脱原本的思维框架才能够做出来的。那他们就做了一个蛮有趣的对比，也就是呃就是实验分成呃控制组还有实验组哈，那。呃，这个实验组呢，其实他们就做了一件事情，就是把他们周围的那个，就是考试，比如说你在考场考试，然后你周围他们就用一条那种胶线把它框起来，所以你你是感觉你是被框在一个框框里面作答的，然后另外一个就是它没有那个框线，就后来就发现光是一个视觉上的效果，你感觉到自己被框。跟感觉到自己没有被框，那个被框住的，他的创造力就没有那么好，呃，他作答出来的都还是比较跟他原本的思维模式有关。可是那个没有框线的，啊、呃，那一组他们作答出来的就比较有创造力，比较能够跳脱原本的思维。所以我觉得在乡下的那个生活，让我完全的脱离了以前城市里要成为一个知书达理的孩子，然后乖乖牌的孩子那样子的框架。所以我变得没有什么框架，然后我开始很勇敢去突破做我不敢做的事情。以后我就发现，这个不只是对玩乐上面我突破了啊、嗯，然后对于日常生活很多的事情我也开始突破，我以前不敢做的事情我开始敢去做，然后甚至是我以前想不到的方法，哎、欸，我总是可以想出一些新方法。人家就会说，你、欸、怎么变得比较古灵精怪？嗯，那我就说，对，也许就是。因为很多框架被拿掉了，所以我们内在的那个创造力、那个创新的能力就显露出来。演员，你怎么
1: 看这件事情？呃，我我觉得刚才那个那个安安、啊、老师分享了自己的这个个人的这个体会，从城市里面的白白净净的小淑女变成了就是黑黑的呵呵野小孩。(笑)
0: 真(笑)的(笑)
1: 很 宽， 超。嗯， 就是就是这个这个过 程， 其实我觉得也是跟我们现在在那个心理学就是普及教育的过程当中一直在提到的做自己是关联度很高 的， 就是在这个不断打破的过程当 中， 去看到了哪些东西是自己喜欢 的， 因为。因为在这个不断打破的这个过程里面，有些动作它来得太快了，就像刚才老师说，你来呀，你来呀，这小伙伴就在叫你，你去还是不去？没有时间思考，这个时候你你的身体。他会迅速的给出一个反应，而这个反应你会当下就是有一个当下的力量会让你知道，哦，这个可不可以？不可以，马上换。因为比如说还有呃跟小朋友互动啊玩啊，其实我们在小的时候我会有一种感觉，是不是我们小的时候更不怕受到伤害？就是哎，好像呃丢了脸之后，立马为了跟上大部队，马上调整自己，换一种方式又进去了。<笑> 对， 就是整个这个过 程， 其实是我们在艺术疗愈里面一直渴望去达到 的， 就是让大家用身体去思 考， 通过作品去跟自己的身体去沟 通， 去找到那个独一无二的自己。那在这个里面 啊， 常常有人会 说：“ 那你们做艺术疗愈的 哦？” 对对 对， 这个这个话题一般发生在艺术家或者是嗯当代艺术的策展 人， 他会问。就比如说，我说我是艺术疗愈师，他就会说：“那你们做艺术疗愈的艺术品，跟我们做的艺术品是同一个艺术品吗？”<笑>对，其实是其实是一样的，只不过说我们。发生这个动作的时长到底有多长？因为在我们的这个过程里面，因为艺术家他在当代艺术的这个世界里面，艺术他已经是一种自我表达的语言了。就是我用一套我觉得的有意思的语言去表达一个我的想法和我的观点，可能别人并不理解。OK， 那没关系。那呃，如果有人喜欢我，他也会买我表达的这个作品或者我的观点，他不一定只是因为美。那我们在艺术疗愈里面就很看重这个部分，就是，嗯，可以提供不同的视角，而这个视角它未必是大脑分析出来的，嗯，它它有可能是我们，嗯，我举个小例子，就是我我们有一次上课，就是我们行为艺术的一个表演的课，老师就给我们做了一个创作的一个，嗯。创作课吧，就先让我们每个人把自己的头围量出来，再把你的和你一起一组的那个女就是同学的头围量出来，你们两个人用你们两个人的头围在一张纸上创作出一个作品。我开始会觉得好奇怪呀、啊，就是、嗯，那当然啊，嗯、但是，你们说是一个根线吗？还是就是就是一个就是胶带，就是我们上课的时候还常常用这种就是纸的胶带。然后你就把这个纸胶带一围、嗯，围了之后就两个人就出来了，然后我们来创作。后来等到这个做做了之后，后来老师就说，他说因为他以前有教一个班的小孩子，然后这个班的小孩子呢有一个小朋友呢，他就一直在角落里面不说话，也不能听懂老师讲的和数字有关的任何的。提问就比如说，老师说：“哎，我们今天来学习这个尺子，我们来量一下这个有多长。”然后他就他就都不无法参加，直到有一天他用了这个方法，就让这个小朋友去量了教导主任的头围有多少。从此以后，这个小朋友就拿着这个头围去量了所有东西的尺度，然后他就知道了，哦，这个这个我们量出来这个数字，只是为了让我们知道这个世界是一个什么样的比例的。那，对，所以，所以这这个，嗯，他当时给我们讲了这个游戏是他是怎么想出来的，之后我就觉得就很感人，是的，就是因为我们每个人有很多不同的小的单位，而这个单位有的时候连我们自己都不知道，但确实是可以打开我们新世界的大门的。比如说这个闷闷不乐的小朋友就知道了，哦，原来，比如说原来一个门等于。教导主任头围的一点五倍<笑>，
0: <笑>太有意思了對、嗯。对，嗯，那嗯，其实刚刚你在讲的时候，我就突然想到说，嗯，因为刚好前两天吧，我在做个案的时候，然后呃，就有个案跟我提到说，嗯、呃，因为他也有加小米的。还有加小米的微信，啊、呃，所以他可以看到小、呃，就是小米，小米是我的妹妹啊、呃，所以可以看到她的朋友圈。然后我妹妹就分享了说，她跟她婆婆相处的一个过程。那她的意思是说，其实她刚嫁到这个婆家的时候，也是，啊、呃，她婆婆也都是用鼻孔跟她讲话，的。<笑>因为就是没有给她好脸色看啊、呃。可是一直到现在，她婆婆很疼她，然后对她很好，她的一个心路历程。啊、嗯，然后他说，甚至有一次，他的婆婆、嗯，骂他，在哭着骂他的时候，他还跑过去抱着他婆婆，然后就说：“你想要骂我就尽情的骂吧，你想哭就尽情的哭吧，我知道你很委屈。”然后，对，然后他说，他的老公跟他公公都在旁边看傻眼这样子。然后后来他的结论就说，其实、嗯，他发现说，他就是很真诚的去对待他。但是她婆婆现在喜欢她，她也没有特别高兴。她婆婆以前讨厌她，她也没有特别生气。她好像就是一直很佛系的维持某一种平常的心态，然后都是一个蛮平静的心态、嗯、然后，所以那个呃个案就问我说：“哎，真的非常羡慕小米，为什么她可以这样啊、嗯？”然后我就说：“因为其实我跟我妹妹感情非常好，我跟我妹妹还有法，我们三个人几乎每天都聊天。”法兰也是我的好朋友哈，所以如果大家有听节目的话，就会知道法兰、小米跟啊、嗯，就是法兰是我的闺蜜，然后小米是我的妹妹，我们三个其实是非常要好的，我们几乎每天都聊天。那嗯，我妹妹其实因为我父母小时候在我们小时候，他们工作很忙碌，所以其实我是类似扮演了父母的角色去带我妹妹长大的，所以嗯，我是很。我是非常的，你你想哦，大人教小孩跟小孩教小孩有什么不一样？因为我其实我也是小孩
1: ，装大人
0: ，<笑>就是大人会说不可以吃麦当劳，对不对？麦当劳对身体不好。可是如果你今天你吃小孩，你要带小孩，哎、欸，那我们一起去吃麦当劳好不好？<笑><笑>对，因为我我比我妹妹大六岁，其实小时候我爸妈就是叫我照顾妹妹，因为他们很忙。所以，呃，小米可能在很多的分享里面都提到说，他好像从小是我带带他长大的。但是因为小孩带小孩，我觉得我我还没有失去创造力。然后或者是说，因为我比较快的，我们家就搬到乡下去，所以其实我也是在一个很放松的状态在带我妹妹的。就是比如说他在外面玩的，全身都是泥巴。那大人一般就会把孩子拎回家洗嘛，洗干净。对，可是我就会做，我就会在那边说，嗯，那你喜欢这样去这样子，<笑>就是我给，我给他很大的自由，因为我自己也是孩子，我也觉得很好玩啊，也是无所谓的。所以，啊、呃，我们我们姐妹俩就常常玩到就是那种，呃，就是日落。就是 日， 就是太阳(笑)都(笑)下(笑)山(笑) 了， 两个跟泥人一样回 家， 然后可能爸妈有在冰箱里面交代说我要炒什么给我妹妹 吃， 可是我就 说， 嗯， 我也不想吃这 个， 不然我们吃冰淇淋好了。根是一个很放松的生 活， 所以我记得有一个有一件事 情， 我觉得还蛮有意思 的， 就是 呃， 小米小时候他都会放。就是考卷考完，考完他会拿试卷回家，我妈妈就会问他说：“那你真的是考几分？”对，因为其实功课也是我在教嘛，基本上我就是他妈差不多的。然后我记得他以前小学是要考四科啊、嗯，然后呢第一天回家他就跟我妈说：“我考四百分啊。”这样、嗯，然后我妈说：“哇，这么厉害，姐姐这么会教吗？就帮你教四百。”然后第二天就说考三百六。为什么？因为有一科发布，所以有一科发布了是六十分，他都假设其他三科都是三一百分这样。然后第三，<笑>然后再隔一天可能就变成呃三百分这样，就是每天就会一直递减，一直递减，然后减到最后一天放榜、呃、最后一天把那个最后的考试科目出来，然后他才会说哦我这次考了多少分这样。所以你前面问他，他永远都说四百分呢、啊。因为他就是一个很快乐的孩子，因为我从小我也是很佛系的教他，因为我也是很放纵，的，让他自然生长啊、嗯，所以我就在想说，对，就是嗯，也许也是感谢从小我父母很忙，所以就让小孩教小孩，然后因为我是小孩，我还蛮有创造力的，所以我很勇敢的放手让我妹妹去尝试所有的可能性，所以其实他蛮有自信的。
1: 就是,是我觉得，就是刚才安老师分享的这个经历，有特别符合到一些，就是那个，就是我们在长期的过程当中渴望去培养的那个，就是孩子能够拥有独立自我的那些标准呢、哎，能够安住当下，可以被看见、嗯，可以被接纳，然后可以及时做出自己愿意的反应。永远对生活充满乐观呵呵，而有信心。<笑>对，而且有很很完整的自我的标准
0: 。是的，所以其实就是这就是为什么我今天看那个题目，我今天不是看我自己的题目，我看大部分人就是我在那个搜寻引擎上面打“孩子创造力”，我看到那些题目，我是蛮想笑就是我们要教孩子们拥有创造力。但其实像小米就是一个极度有创造力的人，他随时他的人生都在转换，他一直在做自己想做的事情，然后他也不怕失败，他也不怕跌倒，嗯、对，因为可能很多人会画地自限，为什么？因为哦，尝试了失败了啊，算了，然后我可能就不做了、嗯，或者是说，那我要不要转行呢？我们要做做别的事，我可以吗？我可能觉得自己没有这个能力可以转行。可以换赛道，嗯，可、嗯、是我觉得像小米，他就是一个受挫了，他愿意再尝试，然后再尝试不行，他也就放下，他就换个赛道，他就是一直是这种状态，他、嗯、也活得很自在很开心。我觉得那就是因为他小时候是很全然的被被很有创造力的家长带，就是<笑><笑>我就是个孩子
1: ，<笑>被很很有爱、很有创造力的姐姐全然的无条件的爱过。
0: 对，所以其实我觉得我们今天是儿童节，我无论你是呃，就是有没有孩子，我觉得其实都是向孩子学习，就是学习像孩子一样的有创造力，学习像孩子一样玩的脏脏的，不会觉得自己很脏，就是那就是很好玩嘛。对，然后、嗯、因为其实孩子会从很多的事情上面让你看到说，说你不用这么担心，不用这么着急。对不对？他们小时候他们考不好，然后他们搞得身体很脏，他们也不会觉得怎么样。比如说蔡雨乐，啊、呃，就是小乐，他就是出门，他就是不愿意穿外套，他就是不要穿外套，对不对？他觉得说，他说我感冒就感冒，这<笑><笑>对，可是比如说，可能我妹妹就会很担心，就是说不行，这样你会感冒。对不对？但他说他感冒就感冒，然后我就跟他说没关系啦，你他不想穿就不要穿。我妹妹说这样不行，他会感冒。我说你小时候也不穿啊，你说你感冒就感冒，我就随便你啊，那你就感冒<笑><笑><笑><笑><笑>感冒我还是我还是会照顾你啊，不过你下次可能就会学学到说啊要穿衣服
1: 这样，啊、嗯，对啊
0: yeah,、嗯，所以就是我觉得这个，嗯、呃，我们今天提到在儿童节回复创造力啊。呃其实就是回到一个像孩子一样的状态。那当你能够回到像孩子一样的状态去教你的孩子，我觉得你也在跟孩子一起去经验，可能啊、呃，你变成大人以后你失去的创造力就会回来。所以倒不是去教导孩子有创造力，而是我觉得我们就回到那个孩子的状态，创造力是很自然的，它本来就在那、嗯。嗯
1: ，就是我们。嗯， 我刚才突然想到了一 个， 有有一个地方是我观察 到， 因为我看国内的一些网站上也会有一 些， 就是英美国家的关于呃艺术治疗工作坊的设置。他们会开课嘛，然后我也会去看一看。我就我看完那些，我都我就笑了。为什么呢？因为他们都有很规范的设置，比如说，嗯、呃，桌子要是什么长度的，呃，什么表面的，文具要怎么摆放等等。那嗯，其实我在意大利学的艺术疗愈呢，可能就跟他们那些设置很多都是很不一样的。那我们在其中有一点呢，会希望让这个空间让来做参加工作坊的人觉得他是可以怎么胡来都是可以的。当然啊，不是说要让他把我们工作室拆掉，但比如说我们在医院里的工作坊，或者我们在社区里的工作坊的那些房间，看起来都是呃好像破破的，跟文艺复兴也没有什么联系。但是就是因为这些看起来可以让你随便动手，嗯、呃，就是好像搞坏了什么也不用担心的这个设置，反倒是可以让大家就是安心下来，就是去去接纳自己的那个不一样吧，就不用担心说好像我我这么做不够精美，或者我这么做可能不对，就会忘记这一点，可以让自己也变得像那个脏脏的小野孩子一样。<笑>就是可以回到小时候
0: 。嗯，大概在呃、嗯，应该是两三周前吧。圆圆跟我分享了他最近带一批老人家创作的东西，然后我觉得如果有机会，要不要让我们的观众朋友也可以看一下？啊、嗯， oh.
1: 有
0: ，你有你有保留一些作品或照片或者什么的，可以秀一下。我
1: 可能我可能需要去拿一下，稍等我一下哈。我去拿一下下<笑>
0: 。对，因为呃，就是演员前两周吧，他就给我，嗯，他他现在在米兰，然后有跟一群呃社区的老人，他们做了一系列的就是作品。那他也希望这样子的作品可以在呃全世界不同的城市，然后大家一起来合作。所以呢，如果在观看这个视频的。啊，或者是观看我们直播的人，如果你也对艺术疗愈啊、呃、有一些兴趣，甚至你也是在学的学生，甚至你也是一个艺术家，或者是你是心理师的话，也非常欢迎你可以加入我们、呃、那这样子，演员可以做一个线上的大集合。我们这个集合就是说，也许你是像演员在米兰，我在台湾，那有些人可能是在北京啊，在上海啊，那甚至有些人可能在澳洲啊，呃、在在纽西兰啊。在世界各地不同的地方，那我们都可以，呃，透过一个艺术的连接，把全世界的不同地方的人连接在一起，然后做一个，呃，这样子的一个呃艺术治疗的活动，然后甚至是我们可以互相交换去展览，我觉得是很有意思的。所以在这边有提一些，呃，就说大家如果有兴趣的话，可以来加入，我们一起来做这样的事情。好，那就请远远来介绍一下吧。
1: 哈、啊、哈，谢谢啊，老师。那我们前一段时间呢，我们就发起了一个嗯、呃、作品，然后其实嗯、呃，当然也有一套很官方的讲法哈，就是<笑>就是很高大上的讲法，叫以母亲的名字。然后其实呢，就是做成一个一个的圆，然后一开始就只有那个圆形的这个一个网，然后我们就用这些废弃的。嗯， 布料 啊， 然后还有毛线 呀， 然后就在这个原型上去呃创 作， 然后 呃， 很快我们六月份的时候就已经要去展览了。这是这个是我自己做 的， 然后你离得近一点给你们看。嗯嗯 嗯， 然后 呢？ 嗯，其实在，在在这个，在这个过程里面呢，我们大家一起在创作的时候，不是呃，不是说我们其实一开始就知道怎么做。比如说像意大利的奶奶们，她们其实也是一样的。我跟他们说要做这个作品的时候，他们就跟我说：“啊，我们不会啊，我们不会创作啊。”但是开始做的时候。当他们开始有了自己的选择的时候，我就听到了很多很多和他们有关的他们小的时候的故事，比如说他们来自于哪里呀、啊，比如说他们可能生过什么病啊，比如说他们。比如说奶奶们和那个曾经还在世的老公之间的故事啊，<笑>就是各种各样的。然后在这个，然后在这个里面呢，就是我们大家都发现到了这个线的力量，就是我们用线去创作的时候，就是线它其实还蛮干净的。然后，嗯、呃，你就随时用都可以。比如说，就是呃。这段时间呢，我们在做一个，就是把废弃的自行车的那个轮胎，然后也拿出来，然后重新做创作，然后也是用的这些废弃的材料，也是六月份要去开始去展览了。然后那个作品的名字呢，就是叫《轮回》。我们也是也想要去做到有很多人会来参加到我们。那现因为中国古画里面不是讲“上善若水”吗？其实我觉得线它就有这样的力量，嗯、就比如说什么东西坏了，你都可以补；什么东西用线都可以连接到一起。比如说，你看这个也是用风筝的样子做出来的，然后也可以有很也有线，也可以让它变得很特别
0: 。就是用风筝的骨架，然后上面再套毛线，是吗？
1: <笑>就是对，就是用各种各种各样的线，就你也可以编成各种各样的样子
0: 。嗯嗯。那这些都是，比如说刚刚你放的那个呃毛线圈，它是个人的创作，还是说大家是一起集体创作的
1: ？嗯，这个其实就是看每一次的工作坊的设置了。就比如说，就像这个呃以以母亲之名的这个这个作品，其实我们当时是有想要去纪念一个我们已经去世的一个一个教授，因为他很喜欢花。然后，所以我们就嗯做了一个大型的展览，就是在我们今年的这个艺术疗愈展，我们的主题就是为了纪念他。然后呢，整个这个大的展览呢叫神秘的花园，所以大家都会去做这个。然后有的奶奶呢是选择了一个人独立完成，其实这个就像做饭一样，就是有的有的人他就喜欢他做饭的时候谁都不要来惹我。就是你让我一个人好好的做饭，但有的奶奶呢，她就她每次她会觉得她自己完成其实挺困难的，或者她希望有一个帮手，那她可能就和别人就是搭伴一起共同完成了一个什么创作，嗯、呃，或者也也有的人她可能想要有三个人一个小组啊等等都可以，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，那呃刚
0: 刚就是有。弹幕上有朋友提到说，这个让他联想到花圈，所以其实真的是花圈嘛、嗯，对不对？其实对，其实真的,、这个、真的是
1: ，对，其实真的是，而且，嗯，就是如果，那今天是儿童节哈，但不知道为什么会聊到这里。其实我们想一下，如果有一天我们离开这个世界，在我们离开的时候，还会有人想要来。做一些和花有关的这些东西，就是花圈，来纪念你，因为你离开了这个这个世界。你想想，其实很感人嘞。我我在刚开始的时候听到我们要做这件事情的时候，其实我是很感动的，因为因为这个教授，嗯，就是我有三年时间都在跟他一起上课嘛，然后我第一次发现，其实他的内心是如此的柔软，因为他平时。看起来还蛮凶悍的，<笑>对，所以因为这样一种方式，他就又重新活在了我们后面很多人的心里。嗯嗯嗯嗯，是
0: ，就是刚刚演员提到，就是说今天是儿童节嘛、嗯嗯，可是我觉得讲这个还蛮有意思的，因为
1: 嗯嗯，就是
0: 我应该以前也有在节目上面分享过，就是说我觉得每一个人我们都会有生命的积累。这个积累的意思是，呃，对于过去我们拥有过的事情，我们不停滞，但我们也不那个放失
1: ，
0: 嗯啊，也就是说，我们曾经当过孩子，我们不停留，我们继续往前变得成熟。可是当孩子的这个孩子的纯真，我们也不放失，我们我们也不把它抛弃掉，而是我们可以带着孩子般的纯真继续往前。那就会像彩虹一样，我们的人生有不同的阶段。那你每一个阶段，你都没有卡在那边，你继续往前。因为有些人可能就停留在孩子的阶段，他没有长大，没有成熟，还是用很孩子气的方式在过日子。但是如果随着我们的年龄增长，我们逐渐的变得成熟，但是仍然能够保留那个孩子的纯真，那我们就会变成一个完整的彩虹，就是我们有红色、有黄色、有绿色、有蓝色，那生命就会变得很美。嗯、所以我在想，嗯、就说今天是儿童节，可是，嗯、呃，我们每个人去想想，我们曾经都当过孩子，而孩子的那一块，啊、呃，你现在的状态是你放失了吗？你你已经把它忘记了吗？还是说你卡在那里？很多人可能卡在所谓的童年伤害啊、童年经验里面，一直没有办法跳脱出来。可能很多的行为模式还是在按照以前他童年受到伤害的故事在运行，但是。我觉得我们今天可以做的 是， 回到童年的纯 真， 保有那个纯真那一 块， 但是我们可以走过那个童年的伤 害， 走过那个低谷的时 期， 然后变成一个完整的彩虹。我觉得那是很棒的。嗯 嗯，
1: 其实我我发现就 是， 嗯， 就是我我发 现， 当我们还是小朋友的时 候， 我们对彼此的那个奇怪的部分的接纳程度会更高一点。就是，就是小朋友各有各的脾气，然后该吵架吵架，该打架打架，但为了一起玩，还是可以第二天还是可以言和的，还是可以好好在一起的。然后后来我念美院的时候，我发现好像会选择去念美院的很多人，他其实是更情绪化一些的，就是他的那个怪的部分，他会保留的更久一点，所以他们表达起来也会更顺畅一点。嗯、uh, ，他们好像对外面的那个规则就接纳起来会更困难一点，所以我我觉得就是，嗯、呃，如果艺术家就把它很怪的那个部分，<笑>就是不太能够，呃，就是他们被卡住的那个部分，用来一直一直的去创作作品，就能成为很高产的艺术家，能让就是其他那些。没有被卡住，但是又忘记了那些东西怎么表达的人，可以感受到那个艺术的那个部分的美。其实也算是为社会做出了贡献，各取所需
0: 。嗯嗯嗯，是的，是的。所以其实我觉得呢，今天就可以再一次呼吁哈，因为上次演员在在跟我讲，就是、说他希望可以。嗯，接下来的一些他的工作不只是在米兰做，然后甚至是世界上有很多不同的地方都可以一起来参与，所以我觉得这是一件很好的事情。就说，特别是因为疫情，现在大家都要改成线上的，可是其实艺术疗愈它是一个非常线下的活动，因为你要去碰触到实体的材料，然后可能在做的过程当中，你会有你的小组同伴，你会有这些人。那我觉得我们可以尝试一个模式，就是说大家在各自的地方线下，然后去呃做一些艺术的呃疗愈的一些活动，但是我们有一起可以在线上，在不同用不同的城市去做一个连接，然后是来由演员来带领的。所以如果你是心理师，你是呃艺术家，或者是你是相关科系的学生，或者是说呃你自己浸润在这个领域也有很长期的一个。啊，就说经验的话都非常非常欢迎啊，我们大家可以一起来共创，然后一起把艺术治疗推广啊，然后甚至是去造福更多的人啊。嗯
1: 嗯，谢谢安、啊、安老师。然后呵呵我看到陆宇有说，呃，我怎么没有觉得我们很怪，我也不觉得我同学们怪，我我觉得可能是因为我在意大利的原因。因为因为意大利人情绪化，我觉得可能是在全世界都是有名的。然后我又在意大利的最大的美术学院，就是感觉有一个搜集器把他们都搜集到了一起，<笑><笑>怪咖气质的。<笑><笑><笑>对，对，就是呃，而且就是大家会对别人的那个奇怪也是呃。也是会 哦， 知道 哦， 他我们学校 的， 就就是一种很漠然 的， 就是很很冷静的态度。嗯， (笑)知 道， 嗯， 对， 所以我我觉得可能陆羽是就是在呃亚洲的美(笑)术学院里 面， 所以就会比较平 静， 然后又在东方的这个美学里 面， 就在那个天人合一的环境 里， 就还表达的蛮好的。
0: 我觉得有时候是这样子，就是说我们呃，就是刚刚提到，如果可以做一个世界性的连接，也许也可以看到不同地方的一个文化脉络在那边。就比如说，可能在西方那种特立独行啊、标新立异的人，他可能会更偏向于，呃，就往这个方向做，因为他想要去展示自我嘛，自我的那个部分是得到很大的空间去开展的。但是也许在东方里面的，对于一些对于一些和谐性的追求啊。或者说，对于那种平静感的追求，对，也许西方的是要情绪的表达，要很有张力的，但是也许在东方，我们可能透过艺术想要带出的是一种平静、放松、和谐的感觉，那也许就会创作出来很不一样的东西。然后我觉得那个碰撞就会很有趣
1: 。嗯，会会会，就呃，我刚开始就是跟奶奶们一起去做作品的时候，一开始的时候他们会问我说，可不可以听音乐？其实我们是有一些音乐是可以在现场去放的，但是因为呃我自己其实在，在呃就是在平时的时候，我是一个特别安静的人，尤其在做作品的时候，基本上就是在那一直做，就完全不知道周围在发生什么。嗯，一开始的时候，奶奶们他们就是会想要听广播呀、啊，你知道意大利那种广播也是一直都有 DJ 在打碟的那种，然后，然后呢就听你你坐在那一会儿，你就知道他们全家就是上上下下几代人都发生了什么，然后<笑>他聊得很热络，对，但到后来慢慢的我就发现他们不怎么讲话了，然后我我就说我说哎我说你们怎么不讲话了？他就说。嗯，我们在专心的做作品。<笑>我我觉得其实这个也算是东西方的碰撞吧
0: 。嗯嗯嗯，是，而且意大利他们就，当然我是从《教父》这种电影里来的。那<笑><笑><笑>是翻《教父》吗？<笑><笑>那个教父第二代，那不然他叫……对对对，那個、對對對對我们对意大利的了解，除了去旅游以外，就是看教父这种影集，去去了解意大利，所以就就会知道说，其实他们也是非常注重 family， 非他们其实也有那种很集体性的，那家庭为中心的、嗯、那种家长式的、嗯、这种啊，就是整整体的这种，比如说他们的家族企业也很。也很发达，然后这种家长式的领导方式也是很发达的、嗯，所以其实他们跟东方人也许有某部分程度上其实是蛮类似的，我觉得有这个部分，对，嗯、所以也是蛮蛮好玩的，所以就再一次的鼓励大家一个呼吁哈，就是说如果有兴趣的朋友可以来找安安老师报名，可以跟我们小助手说，然后我们就可以啊、呃、拉一个群，大家一起来看看可不可以做些什么事情。嗯、好，我看一下大家的弹幕啊。年龄越大，对中国人的含蓄压抑就越有感觉，在这里太直爽，好像不是什么值得表彰的品质。<笑>对，就是我们讲，就是很多事情都会有它的脉络，它的文化脉络性。所以其实我们人有时候，啊、呃，我今天还在跟格案讲说，有时候不同的社会，它呃绝对没有一个所谓的单一标准啊、呃，因为有些人他可能。嗯、呃，特别是有很多心理健康很出问题的人，他都是用单一标准在看待自己的，然后或者是看待他的呃家人，所以他就会出现一个觉得自己不如别人，或者是觉得自己怎么会做得很糟，很没有价值感的感觉。但其实标准是因时、因地、因人、因事都会不一样的啊、呃。那嗯。呃当我们可以把眼光放得比较远、比较大、比较广的时候，你会发现在不同的社会、不同的时代、不同的人、不同的背景、不同的事件，可能标准都是不一样。的。所以，而且标准里面又分所谓的主流标准，然后还有呃非主流标准，对不对？所以，如果我们用某一种标准就把自己框死，其实是很可惜的事情，那也就失去了创造力，因为你就会变成一个。成衣工厂出来的衣服全部都印一模一样的 l o <笑>然后就是都是一模一样的样子。可是如果我们可以看见原来有这么多不同的标准，那你就可以允许自己去创造新的标准，甚至是说你可以游走在很多标准里面，你不见得要去接受那个主流的标准，而你就会变得自由，而这个自由也许就会激发你有勇气去做一些突破跟创新。而你的创新跟突破，如果又到了适合的地方、时间、人跟事上，它可能又会变成某一种标准。所以其实就是一个在不断的突破、不断的创新，然后再突破、再创新的过程。而人类的社会也是这样不断的往前滚动的啊。所以我觉得，虽然听起来好像心理健康跟创造力没有什么太大关系，但其实还是有关联性的。就在于我们愿不愿意突破原本的标准，从一个新的观点去看自己，去看别人，那你就会生活得很愉快。比如说今天个案跟我讲，他说：“安安老师，我觉得人活得太苦，太苦了。你看那么多人比我们厉害。哦”他今天还跟我说：“安安老师，我跟你讲，我这这句话是会怕会冒犯到你，但是我真的想讲啊。哦”然后我说什么？他<笑>说。你会不会觉得自己也挺失败的？也没结婚，也没我子，操<笑><笑>心
1: 了
0: 。对，然后我就说，嗯，对，如果从某一种标准来看，的确是这样，的确那个叫失败，对不对？可能很多人比我厉害，比如说你就比我厉害啊。对你有你有结婚，你也有孩子，孩子也挺优秀。<笑>没有，我跟我跟个案在这么讲，啊
1: 对对啊啊、嗯，对对。
0: 对，那我就说那，那那但是就是，如果是这样子的话，我是用什么心态呢？我不是说，我用的心态是啊，我我就很不好啊，那我就很糟糕，不是啊？我就是用一个心态，在佛教里面叫随喜，对不对？随喜，<笑>我觉得这个词非常非常好。就我看到你这么成功，我也很替你开心，是不是？对是，我说那这样子，我的心态就会很平和啊，我会觉得你很棒啊，你很好啊。我就不会说升级很多的嫉妒心，很痛苦。那这个就是面对一个主流标准以后，我们可以随喜嘛。我看到别人比我好，那我们开心。可是我有没有我自己的行事方式？还是有啊。我就不想结婚，我就不想生孩子，拿我怎么办？<笑>对不对？嗯嗯嗯。我就是因为我觉得在这个状态是开心的，所以我也会接纳我自己的标准，然后我也会随喜你的标准。那我们的人生就会变得很自由。然后就是有创造力的啊，所以什么都很好，什么都是有可能性的
1: 。嗯 ，OK 对。对，然后刚才刚才我有看到那个，呃，那个朋友说，他说在在国内的文化里太直爽，好像不是什么优点。我突然想起来，我想分享给他，在意大利这个特别直爽的国家的一个弊端，<笑>就就比如说，哎，我。打比方说，其实我现在头发长得乱七八糟的，我自己也不是很满意，但又不太想去剪，可能抱着内心不太确定的想法，我就问别人说：“哎，你看我的头发要不要重新搞一下？”你去问十个人，十个人在意大利，十个人会告诉你十个不一样的答案。比<笑>如他跟你说：“哎，你不要剪，你现在这样非常好。”下一个跟你说：“哎，你你这个换一个颜色就很好了。”下一个跟你说：“哎，你可以把它卷起来，你每天都去卷，反正就是就像去意大利的 bar 里边点咖啡一样，十个人点出十个不一样的口味。我经常很震惊于他们的那个，就是那个吧里面的那个工作人员是怎么记住大家的口味的。那所以后来有一天，我就问我那老师，我说：那你们？”就是问任何一个问题都能得到那么多答案，那你们怎么去想这些问题呢？然后他就说，对每一个给你答案的人表，就是表示尊重，很认真的听，但是呢，做你自己的选择。<笑>其实，其实我突然想到了那个左耳朵进右耳朵出。<笑>
0: 对、哎，没错，我觉得你的老师讲的非常非常好。Uh, 我就说，对啊，别人别人喜欢怎么样，我们就随喜嘛，挺好的，挺好的。那我要不要呢？我不要。呵呵
1: 对对对，
0: <笑>所以我今天就讲有一个原则，要适用于任何的人际标准，无论是你对朋友、对同事、对你的伴侣，都是一样，就是我体谅对方，但我不委屈自己。对我体谅对方啊、嗯，哦，你这样做，你有你的苦处，或者说你有你的标准，嗯、那我我随喜，嗯、我都我都尊重。可是我不要委屈我自己啊，所以体谅对方，嗯、然后但是不，我们懂得体谅对方，但是我们不委屈自己，那我们就会活得很开心。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯
1: ，对，好棒。好。嗯。
0: 好，今天非常开心可以跟演员就一起聊天啊。然后我觉得，呃，虽然今天我们没有做任何就说，呃，线上面直接做艺术体验的活动，但是因为我们希望今天也发出了一个邀请，希望有新做的朋友、有新带领的一些朋友，不用担心哈，演、啊、员会在线上指导我们。那我们可以在我们各自的一个城市或小区去发起这样子的一个。啊、呃，线下的一个活动，然后我们可以一起在线上面共创。那演员会带领我们做，所以也发出这样的邀请，有兴趣的朋友可以跟我们报名。好，然后也祝大家儿童节快乐！在儿童节呢，回想一下自己的童年，然后我们不放失，不忘记，但是我们还是要啊、呃，带着我们童年的那些纯真，继续的往前走，变得更加成熟。再一次谢谢演员。来到我们的直播，也谢谢各位观众朋友。那我们下一次见喽
1: ，拜拜！谢谢安老师，大家儿童节快乐，拜拜！快乐，拜拜
0: ，拜拜，拜,拜。拜
1: 拜